1: Hoje nós estamos entrando numa série, né? Quartas, domingos de vida. E esperamos que seja um tempo onde Deus traga vida para o teu coração, traga vida para você, que você possa experimentar alegria, paz, o descanso no Senhor. Mateus capítulo de número 11. Glória a Deus. Versículos. Versículo, um versículo só. Talvez vocês nunca leram esse versículo. Versículo de número 28. Quem achou, diga amém. Vou ler aqui na NVT. Venham a mim, todos vocês, que estão cansados, Sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vou ler na NVI: Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Olha para quem está do seu lado e diga aí: É para você que está falando aí. É para você que Jesus está falando. Feche os teus olhos, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, tenha misericórdia de nós neste lugar. Que a tua presença esteja neste ambiente, teu Espírito Santo venha falar conosco. Renove-nos pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Senta no seu lugar por alguns minutos. A gente, embora cedo para casa hoje, você que enfrentou desânimo. E, embora talvez, cansado, chegou até aqui. Às vezes, o cansaço ele é tido de uma maneira muito negativa dentro da igreja. Né? Todo mundo se cansa. verdade é essa. Né? E às vezes você está cansado de algo que você está vivendo, você chega na igreja. Em vez de você aliviar o seu fardo em Jesus, parece que um peso maior é colocado. Porque há um, uma crítica sobre o cansaço. Eu não quero criticar os cansados que não conseguiram chegar aqui hoje eu quero parabenizar você cansado que mesmo se arrastando conseguiu chegar nesse ambiente até até nesse lugar Deus te abençoe em nome de Jesus amém, olha para quem está do seu lado e diga parabéns você é guerreiro, porque muitas das vezes pela batalha pela luta que alguém está vivendo às vezes é difícil caminhar às vezes é difícil dar um passo à frente e o Cansar, irmãos, presta atenção, é muito perigoso, muito perigoso. Eu quero trazer a sua atenção ao perigo de estar cansado. Estar cansado é errado, é humano, não é humano estar cansado. Todo mundo vai se cansar um dia de algo. Eu espero que você não se canse do seu casamento. Não, não se canse da cara do pastor Daniel. Né? Mas de alguma maneira, você vai se cansar, diante de alguma luta, de uma dificuldade, mas o cansaço, ele é muito perigoso, nós olhamos para a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 25, sempre tem uma, uma, uma história, que eu conto ela aqui, de um homem, de um jovem cansado, que teve uma perda muito grande, por causa do cansaço dele, se você ler a Bíblia, Uma vez, certa vez, Isaú chega das suas incursões da mata, né? das suas suas caças. Eu não sei quantos dias ele estava lá, Diego, mas ele voltou cansado da sua batalha, da sua luta, da sua caça. Como muitos de vocês saem todos os dias para a luta, para matar o leão do dia. E quando ele volta... Ele volta com a fome de crente. Todo mundo conhece fome de crente aqui, não conhece, <risos> né? Ele volta com aquela fome esfomeado e o seu irmão Jacó está lá fazendo uma sopa, um caldo e ele quando ele olhou para o caldo pela pela aparência, pela descrição aqui do texto, eu não vi nada de engraçado nesse caldo. Você acha? Bom? Não. Hã? lentilha, irmão, não é bom, quem já comeu lentilha aí sabe, não é possível que alguém vá falar que lentilha é gostosa aqui hã? não, vegano é um, um povo fora da linha né, mas ele olhou para aquele prato e ele, eu quero isso aí. e tal, o irmão dele olhou para o cansaço dele e falou assim, ah você, é, se, só se a gente fizer uma troca eu te dou esse prato, mas você me dá o que você tem você tem tenha, você tenha o direito à benção de ser primogênito, eu quero isso, e o cansaço falou mais alto ali, irmão aí virou, ah, aqui que eu vou ser visto também já estou quase morrendo mesmo se você ler essas palavras que ele usa não, problema não no cansaço, na doideira ele foi lá e trocou algo tão importante por um prato de lentilha você sabe muito bem da história qual foi o preço que ele pagou por causa disso o cansaço cuidado, que o cansaço no momento do cansaço nós tendemos a tomar atitudes impensadas e inconsequentes eu estou falando cansaço em todas as áreas da vida. Cuidado quando você está cansado na sua vida é, conjugal. Estou cansado dessas mesmas. Estou cansado de, dessa é, mesma coisa. Fecha os ouvidos aí, se estiver jovem. Estou cansado. Né? A mesma... Você entende? É, é isso aí. Tô Estou cansado disso. Aí o que acontece no momento do cansaço? Uma fraqueza, sim ou não? Sim, cansado é alguém que está fraco, diga para mim, diga para você melhor dizendo, cansado é alguém que está fraco. Aí a fraqueza bate, aí o que acontece? Às vezes acontece a queda quando alguém está cansado de algo. Cansado, por exemplo, na vida... Na vida profissional, estou cansado dos mesmos resultados, ou de não ter resultado algum, eu estou cansado de não ver os clientes chegando, eu estou cansado desses impostos, eu estou cansado disso, disso, daquilo. Aí a gente começa então a tomar atitudes administrativas erradas. Eu estou cansado espiritualmente falando, às vezes cansado ministerialmente falando, a pessoa chega, estou cansado, pastor, já não aguento mais olhar para esses jovens, esses jovens cansa, esses meninos dão muito trabalho. Eu tô cansado das mulheres, eu tô cansado dos homens, eu tô cansado de acordar, de ter que colocar uma roupa para a igreja de falar boa noite com todo mundo. E no momento de cansar, Satanás está ali esperando um, uma brecha para ele chegar e te oferecer um prato de lentilha. Quantas pessoas já foram laçadas em tempos de cansaço pessoas cansadas elas abrem mão de ministérios pessoas cansadas abrem mão da célula pessoas cansadas abrem mão da família pessoas cansadas abrem mão da igreja e o segredo querido não é parar Tô falando para você que tá cansado o segredo se fosse parar eu falava para você daqui para não o segredo para o cansado é descansar o antídoto do cansaço é o descanso olha para quem está do seu lado fala isso para essa pessoa o antídoto do cansaço é o descanso diga para ela você senta um pouquinho você respira hein, gente, e você volta lembra Davi? Ziclag, não é? Ele vai para a batalha, luta, cansado da guerra, volta às casas tudo destruída. As, as mulheres, os filhos levados pelos inimigos, irmão cansaço da guerra. Imagina, André, ficar na guerra, batalhando, tudo machucado, esfolado, gente cheia de ferida, que está precisando de descansar. E ele olha e já tem uma batalha em frente. Já tem algo a se fazer, mas antes dele ir para a próxima batalha, batalha, o que, que eles fizeram? lamentaram, choraram, sentaram, é normal gente, em meio às lutas, às guerras, às dificuldades, a gente parar, a gente sentar, muitas pessoas aqui no nosso mesmo, a gente de vez em quando tem que falar, senta meu filho, para um pouquinho, porque tem muita gente que esconde o cansaço do ativismo, ela está cansada, mas ela começa a fazer um monte de coisa para tentar maquiar aquela situação dela, não é o o remédio, o remédio é ser sincero, ser gente, sentar e chorar, aquilo que está acontecendo, chorar diante das dificuldades, é humano chorar, Deus que criou as lágrimas, meu irmão, está aí, tem um reservatório atrás do seu olho, por que que você chora? Porque Deus quer que você chore também, Mas o choro dura uma noite, mas a alegria vai vir um amanhecer, em nome de Jesus. Você descansa, você levanta e você vai para a guerra de novo. Porque eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos aí falando né, do sofrimento na escola bíblica. Não tem uma fórmula mágica para você parar de sofrer, não. Você tem que descansar e ir para a próxima guerra. Todo dia é uma guerra. Todo dia quando você levanta, você tem que tá descansado para você enfrentar uma nova batalha quando a gente não descansa a gente vai simplesmente acumulando guerras para nós mesmos a gente começa a acumular a gente não vence o último inimigo porque a gente não descansou do último inimigo, a gente tá cansado a gente já arruma outra guerra e já entra nela e nem conseguimos resolver a anterior e tem pessoas que estão levando fardos demasiados no nosso meio que muda a nossa vida, guarda isso, é recuperar as forças e voltar a lutar. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, talvez está com marcas de guerra, está vendo de frente a frente a você mais um desafio, mais uma luta a ser travada. Eu quero dizer para você, descansa assim, mas não entrega os pontos. Não entrega os pontos. Há pessoas aqui que estão precisando ouvir isso, porque estão a ponto de entregar tudo. De entregar o casamento, de entregar o ministério, de entregar o sonho, o projeto, eu eu quero dizer para você, firme, fica calmo, fica tranquilo, descansa no Senhor, mas não se entregue diante dessa dificuldade. Jesus, quando ele disse isso, ele vai chamar para si, dentro desse texto, pessoas diante dele, porque quem procura Jesus, irmão, quem procura Jesus, hein? ou são os precisam de médico. dificilmente você vai ver gente dificilmente você vai ver gente tá nadando dinheiro procurar Jesus ele busca Jesus para ter o dinheiro mas quando tem o dinheiro Jesus não serve mais nada os irmãos são chatos a igreja é chata nada é bom para ele quem procura Jesus é quem está aguentando mais Jesus veio para aqueles que não estão aguentando mais essa vida. Jesus veio para aqueles que estão falando assim, não dá mais para viver. Jesus era rodeado de gente que não sabia o que fazer no próximo dia eles iam atrás de Jesus em busca dessa resposta, como muitos chegaram aqui em outros lugares em busca da presença, em busca de Jesus, é porque não sabiam o que fazer no dia seguinte, graças a Deus tem anos que estão na presença do Senhor, e cada dia Deus tem dado a resposta para essas pessoas, talvez você é uma delas, sim ou não? Sim! Sim! Nós estamos diante do Senhor porque nós sabemos quem nós somos e nós precisamos dele, nós somos necessitados. Nós somos essas pessoas que estão diante dele aqui, que ele está se declarando, que ele está citando. E ele diz sobre duas situações específicas na vida de alguém. Jesus, quando ele se dirige àquelas pessoas, ele vai falar de duas situações específicas que aquele povo vivia lá atrás. E parece que é histórico, mas não, é contemporâneo. É a mesma coisa hoje. Parece que é só um sinônimo um do outro, mas essas duas palavras, embora são muito similares, elas exemplificam duas situações distintas. O cansado aqui. Essa palavra cansado... Ela vem, sobre, ela vem com a ideia daquela pessoa que está sendo estorquida por alguém. Ou está trabalhando, trabalhando, trabalhando e ela não vê o resultado do seu trabalho. Ela é como se fosse um escravo na mão do outro. Sabe aquela situação que muitos passam, ou já passaram... De ir para um trabalho e você vê o seu chefe enriquecendo, você vê o seu patrão a cada dia com um carro mais novo, porque você é bom no que faz, mas você não tem reconhecimento, quem já passou por isso, levanta a mão, da glória a é Deus. Você acha que é fácil viver isso? É fácil viver, Max. É fácil você voltar para casa. Às vezes esperando simplesmente um reconhecimento de tudo que você faz. As pessoas, irmãos, naquela época aí talvez seria um pouco pior porque não tinham direitos trabalhistas, não. Os impostos de Roma pesados sobre os lombos das famílias. Gente que tinha que trabalhar para sustentar a, a ostentação romana, sustentar aquela... Aquela coisa horrorosa daquele governo tirando E eles dando o seu máximo, acordando de manhã. É, dando, não tinha horário de almoço, tinha que fazer serão. E no final, quando olhava, não tinha, não sobrava um real, irmã Nora. Sobrava um denário sequer no final do mês. Jesus está se dirigindo a eles. Vocês estão cansados disso? Vocês estão cansados dessas marcas de escravidão que estão vivendo? Embora vocês não são chamados de escravo, mas é como se fosse Estão cansados de trabalhar e não ver o fruto devido à alta carga de impostos, porque a vida era difícil lá atrás e a vida continua sendo difícil hoje. Os cansados estão aqui também. Jesus está chamando gente aqui hoje que está cansado de ver isso na sua vida, está cansado de ver esse cenário. Pastor, só trabalho eu só produzo para as outras pessoas, eu não tenho tempo mais para nada, porque quando eu acho que eu vou ter uma folga, o dia da minha folga eles me ligam, ó, oh, vem trabalhar, eu acho que o dinheiro que vai dar de hora extra vai ser bom, no final eles encontram algo para descontar de mim, eu fico sem nada. Os outros, o outro grupo sobrecarregados, engraçado que quando você vai buscar ali naquele texto, fala-se também de um grupo que estava pesado, mas o peso deles era um pouco diferente, não era por causa dos impostos de Roma, mas era pelo fardo, as atas pesadas da religião daquela época. Lembra quando Jesus falou para os fariseus, vocês atam fardos pesados que vocês não levantam um dedo para ajudar eles a carregarem? Irmão, pensa. Como era difícil viver sobre todo aquele sistema religioso. Seiscentos e tantas leis. Você desce o um escorregão, errava numa, acabou e um monte de fariseu olhando a sua vida... Um monte, de, um monte de peso religioso... um monte de penduricalhos religiosos sobre as pessoas... e elas estavam ali buscando a presença... iam para a presença de Deus... ao invés de serem aliviadas dos seus fados... elas tinham mais peso, mais carga sobre elas... o cristianismo, deixa eu te dizer uma coisa... o cristianismo que Jesus veio trazer para nós não é peso, o cristianismo não é pesado, o fardo da lei judaica era pesado, era difícil, impossível, de um homem chegar ao final da vida e falar assim, eu consegui, não errei uma vez, todos carregavam uma marca daquele peso, daquela sobrecarga sobre a vida deles, a religião pesa as pessoas ao invés de aliviar, se se você está vivendo um peso em servir a Deus, desculpe eu te dizer mas não é o cristianismo que você está vivendo é fácil você entender se a a igreja te pesa se a família cristã te pesa se o ministério te pesa talvez você ainda esteja no velho sistema religioso porque o cristianismo ele vem para tirar esse fardo religioso e tornar você mais leve porque os fatos são lançados em Cristo na cruz quem está entendendo diga amém o cristianismo Cristo não pesa você Cristo alivia a sua alma Cristo vem para trazer o peso de tudo o peso daquilo que fazem com você no trabalho, o peso daquilo que tem justiça, às vezes, neste mundo cruel, nesta política terrível, das injustiças, às vezes, dentro de um lugar como esse, né, que era para ser diferente, mas, às vezes, por causa de tantas pessoas, tantos humanos, às vezes, é injustiçado também. Jesus vem falando, eu quero tirar, eu quero tirar esse peso que vocês estão carregando. Se não é isso que você está sentindo, irmãos provavelmente você ainda está vivendo a religiosidade pensa nisso qual a raiz do seu fardo? hoje eu queria fazer uma pergunta para você, qual que é a raiz do fardo que você está carregando? de onde ele é proveniente? é importante você identificar a raiz do desânimo que te abateu para você combater esse cansaço, para você ir para cima desse, dessa dessa turbulência que te atacou. Talvez a raiz do seu cansaço pode ser uma frustração. Há pessoas que estão aqui e estão frustradas, porque o desejo de alcançar um objetivo não deu, não conseguiu. E às vezes quando a gente se frustra e não chegou aonde a gente gostaria de chegar, muitas pessoas entregam os pontos porque eu esperava, trazendo para o campo ministerial, eu esperava que aquela pessoa que eu estava acompanhando a cela, ela se convertesse, mas piorou pastor, isso me frustrou, quantas pessoas a gente pegou no meio do caminho assim, a gente se frustrou porque não viu o resultado, não viu o resultado como líder, como anfitrião, ou como líder de ministério, pessoas que tentaram há poucos, né, ontem eu mesmo, eu e Daniel falávamos de pessoas frustradas e como quando você não lida com a frustração, vem a amargura. As pessoas ficam amarguradas na sua vida porque ela está vendo sempre o resultado alheio, mas ela não teve, e aquilo ao invés de trazer uma reflexão para a vida dela, ela começa um misto de sentimentos dentro dela, talvez uma inveja, ou talvez algo que a gente não sabe explicar aqui, mas o fato é que aquela pessoa se torna alguém amargurado, ela já não sorri mais, ela está sempre no canto, porque ela nem quer mais celebrar aquilo que está dando certo na vida das outras pessoas. Corre aí o seu fardo. Talvez pode ser uma decepção, como os discípulos que estavam retornando do caminho de Emaús, decepcionados porque pensavam que ia acontecer de um jeito. Ou, mas aquele dia quando Jesus estava pregando, sabe que estava fazendo alguma coisa que ele é. Tava assistindo algum jogo de futebol lá no celular lá fora. Tava lá no lado conversando fiado lá da, da, na porta da igreja lá de fora. Estava pensando em outra coisa. Mas Jesus não mentiu para eles. Jesus falou o que ia acontecer. Sim ou não? Cadê aquele cidadão? Onde eles estavam, André? Depois volta chateadinho para Imaús. Por quê? Ah, eu pensei que. Ah, só Jesus, irmão. Só Jesus. Eu falei: Ainda bem que é Jesus. Se fosse você, você ia atrás de as dois. Hein? Não ir, não. Hoje eu já falei para você que eu ia fazer, assim: vai para Imaús lá, vai dar trabalho lá em Imaús, né? mas é assim, irmão. Muitas vezes a decepção com as pessoas, com a igreja, com os resultados, você está decepcionado. Tem gente que fala assim: eu estou decepcionado com o senhor, não está pastor, é comigo mesmo, mas é comigo também, né? A maneira educada de falar não é, mas a gente se decepciona com o pastor, com o Lidcelo, a gente se decepciona, né? principalmente com o Daniel, a gente se decepciona, Edgar. A gente se decepciona com a vida. A gente se decepciona com a igreja. A gente se decepciona com os resultados que a gente tem, irmão. Toda segunda-feira, crossfit. Glória a Deus, aleluia. Chega lá, cadê meu... Cadê meu... Eu pensei que eu ia perder, não perdi. Cadê? Né? Quantas pessoas decepcionadas. Decepção de várias maneiras. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não posso te enganar aqui. Você ainda vai se decepcionar muito nessa vida sendo realista, porque se eu chegasse aqui pregando algo triunfalista para você acabou o tempo de decepção na sua vida amanhã você chega ali meu irmão você vai ter uma decepção, você vai cadê esse Jesus, cadê essa Bíblia, cadê essa palavra, é muitas pessoas estão longe do Evangelho muitas pessoas estão fora da igreja por causa disso por causa das mentiras das maquiagens que estão trazendo em cima do altar eu quero te dizer o profético eu quero te dizer para aliviar você você ainda vai se decepcionar Olha para quem está do seu lado. Diga essa verdade para essa pessoa. Prepare. Você ainda vai se decepcionar. E quando a gente sabe que a gente vai se decepcionar, a gente já fica mais tranquilo. Porque se você criar muita expectativa, filho, cria expectativa para você ver. Aí você criou expectativa, vai lá e se decepciona, irmão. Balde de água fria. Se prepare para se decepcionar comigo. Se prepare para se decepcionar com a sua esposa, se prepare para se decepcionar com o seu chefe, se prepare para se decepcionar com todas as áreas da sua vida, só um que não vai te decepcionar, e se chama Jesus Cristo Nazaré, aleluia, aleluia. outra raiz, talvez o seu fardo pode ser pela batalha, todo mundo luta, todo mundo vai continuar lutando, Pessoas que lutaram em grandes batalhas em sua vida, mas no fim acabaram feridas e sem forças de enfrentar um novo combate. Há muitas pessoas no meio do caminho, irmãos, marcadas pela guerra. Há muitos soldados feridos que estão hoje cansados de tudo porque estão feridos e não foram tratados ou não quiseram ser curados. Ficaram no meio do caminho e a guerra e a luta do dia a dia ela nos traz cansaço. A gente sabe que não é fácil. A gente não sabe que é como é difícil. Nós, eu e você, todo dia nós temos uma luta diferente ou a mesma luta todos os dias, Senhor, o que, que é isso? O que que está acontecendo? Eu estou trazendo aqui à luz, irmãos, algumas raízes que podem ser o motivo do seu cansaço. Eu quero que você se identifique qual 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 é a sua luta. Qual é a raiz do seu cansaço? Ou pode ser um fardo também espiritual lançado sobre a sua vida. Talvez lançaram a mulher encurvada, né? Anos levando um fardo dentro da sinagoga. Aquela imagem é muito propícia quantas pessoas estão se encurvando dentro de uma igreja, quantas pessoas ao invés de estarem levantando a cabeça, a cada dia o fardo pesa e elas vão olhando para baixo, é o fardo, da culpa que não é aliviada em Cristo, é o fardo, é o fardo de muitos, de coisas que Jesus não mandou fazer, e, e às vezes é cobrado, e aquela coisa toda, e aquela pessoa ao invés de estar totalmente leve em Jesus, ela está pesada, ou está num lugar aonde Jesus não é o centro, aí pesa mais ainda, enquanto o fato do pecado não for tirado dos ombros, a gente vai ficar exaurido, por isso que a gente tem que resolver questões de pecado na vida, por isso que a gente tem que resolver, se algo está nos afastando de Deus, e é um pecado que eu estou carregando oculto, eu preciso para os pés de Jesus, porque é um fato que está sobre mim, e Jesus já chamou, lança sobre mim, Satanás, através do pecado, ele coloca em nós um peso e isso nos afasta da comunhão. O peso do pecado afasta qualquer um da comunhão, irmãos. Quantas pessoas nós já pegamos e fala: assim: não, pastor, só quero dar um tempo. Não, filho, o que você precisa é reconhecer o seu pecado diante de Jesus. O que você precisa é se arrepender para os pés de Jesus, porque isso que você está fazendo não vai resolver a sua vida. E às vezes a gente precisa ser sincero com as pessoas. A gente sabe que a pessoa está atolando num mundo de, de, de trevas e ela está achando que aquele tempo para resolver. Não, o peso vai continuar e vai afastar ela. Nós ficamos presos a, a, a poucos metros da presença de, do, do Senhor, como aquele coxo na porta do templo. Nós estamos pertinho, mas não conseguimos chegar, porque há, há uma paralisia em nós, há um fardo sobre nós e nós não conseguimos caminhar. as vezes os fardos que você está carregando meu irmão, são espirituais você quer fazer um teste se o fardo é espiritual? é simples quando a questão espiritual é simples de você identificar você tem cansaço somente para as coisas do Senhor você acorda de manhã você se arruma se produz, põe o uniforme arrumadinho Você se perfuma, você se programa para atender aquele cliente especial. Mas quando se trata do reino de Deus, é dificultoso colocar uma roupa. É dificultoso fazer isso, isso e aquilo. Começa a a, a refletir de onde está vindo esse esse cansaço. Eu quero ler com vocês um outro texto. Jesus está chamando para si. Mateus 11, 28. Aqueles que estavam cansados, e ele falou: Eu tenho descanso para vocês. O que nós temos de cansaço em nós, a sobrecarga que está em nós, seja da religião, seja dessa dessa política que de, de ambos os lados aprisiona o homem, transforma o homem num carcerado, tanto para um quanto para outro. Jesus falou assim: Vem a mim, eu tenho descanso para você. Ele não está falando que. Isso vai parar de existir, não. Ele falou assim, eu quero fazer vocês descansarem em mim. Esse lugar, meu irmão, é um descanso do Senhor. Nós estamos num ambiente onde você é chamado para o descanso em Deus. Por isso que eu falo para muitas pessoas, como é importante estar num lugar como esse, ouvir uma palavra que é o próprio descanso de Deus para nós, que amanhã nós vamos ter que enfrentar as batalhas praticamente iguais ou diferentes um pouco. Mas há uma palavra que me dirige, há uma palavra que me norteia, há uma palavra que me impulsiona, aquilo que Deus falou. Não importa o que o mundo esteja falando, eu creio na promessa do Senhor. Esse lugar é o descanso de Deus. Há poucos dias eu falei com uma pessoa sumida demais, falei, minha filha, onde você está andando, pastor? É o peso da, ger- da gerência. É o peso, é o peso disso, daquilo, é o peso do, 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 do fardo tal, é isso, é uma. eu estou entrando num estágio de estresse, filho, deixa eu te falar uma coisa. É, eu posso até te indicar um, um, um remédio para a sua dor de cabeça, mas se você quiser aliviar esse fardo, vai para os pés de Jesus. Vai para o meio de semana, quando você já está exaurido, nem parece que teve feriado, ouve uma palavra, deixa ela entrar no seu coração, encha da presença de Deus, eu estou te garantindo, você vai conseguir vencer a sua semana. O problema é que muitas pessoas estão nesse lugar, mas não se envolvem com a glória e com a presença de Deus. E saem como entrou. Mas o, Jesus, o nosso Jesus está chamando para você vir descansar, como o próprio João descansando no ombro dele. Vem cá, eu tenho um alívio, eu vou te tirar, eu vou fazer você dormir um pouco, eu vou fazer você é, voar aqui na, na, na minha palavra, na minha presença, eu vou tirar esse fato, esse cansaço, aquelas palavras negativas que disseram para você lá no serviço, elas não terão um poder sobre a sua vida, você vai voltar lá e você vai guiar e você vai vencer, em nome de Jesus. Isaías fala sobre o cansaço também de uma maneira plena, Isaías 40, 28, 31. Já estou terminando. Não posso deixar de falar de Isaías. Isaías 40, 28 ao 31. O pessoal do louvor pode ficar apostos aqui que já vamos estar orando. Isaías 40, 28 ao 31. Quem achou, diga amém. Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca, olha que glória. Ele nunca perde as forças e nem se cansa primeira verdade desse texto, olha para quem está do salário, diga para essa pessoa. O nosso Deus não é tomado pelo cansaço. Você pode até estar tá cansado. Você tá, pode até estar com semblante abatido. Mas o Deus que guerrei por você, ele está, ele está pleno lá nos céus. E a força está nele. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do homem, mas é a alegria que está nele. Nosso Deus não cansa de gá. Gar- Quando a gente está voltando, Ele tem todo o poder para nos revigorar, para nos renovar, para nos pôr de pé novamente. É o que Isaías está falando, você não entendeu isso não? O Deus que você serve, Ele está pleno, Ele não cansou com você. Ele tem toda a força para te estender a mão, para tirar você dessa situação. Porque só pode levantar outro quem está pleno só pode estender a mão como um cego vai guiar outro cego não é isso que a Bíblia diz? não, o nosso Deus está pleno porque quando você está no pó ele vai e levanta do pó aquele que está necessitado não é isso que a Bíblia diz não é isso que a, nossa, a Bíblia do Senhor fala continuando e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria Dá força aos cansados e vigor aos fracos. O seu Deus, olha para quem está do seu lado mais uma vez, digo, o seu Deus, dá força para você que está cansado, dá vigor para você que está se achando fraco. Tem força e vigor para você, meu irmão. O que eu, eu vou falar de novo, tem força e vigor para você aqui nesta noite. Irmão, eu não falo vigor, eu não falo aquela marca de iogurte, não o vigor está lá, lá no mercado, o vigor do Senhor é diferente, e não é Red Bull para te dar asa não, que acaba o efeito, acabou, não, o vigor, a força que Deus tem para te dar, ela não vem de um barbitúrico, de um químico, a força que o Senhor te dá é através do Espírito dEle, ele é a raiz, ele é a fonte que nós precisamos ir e ele está aqui nesta noite pronto para nos entregar vigor e força vigor e força para o povo dele outra coisa importante saber até os jovens perdem a força e cansa jovem cansa também Quantos pastores que eu já ouvi falar no meu momento, vocês são jovens, vocês têm que pular, vocês têm que fazer. Jovem cansa. Cansa, às vezes, dentro da própria casa. Cria uma expectativa sobre eles. né? Cuidado, rapaz. Cuidado com o que vocês estão fazendo com seus filhos dentro da casa deles, dentro da sua casa. Jovens também cansam a bíblia diz que os jovens são fortes mas quem tem força luta e quem tem luta cansa está entendendo sim ou não? é normal, qualquer um quando você está fraco muita gente vira para você, falta de Deus está em pecado está isso, está aquilo, está aquilo outro mas a bíblia, a palavra do Senhor falou assim o cansaço chega até para quem está pleno é comum o cansaço pode pegar qualquer um Jovens também podem falar de novos convertidos, novos convertidos. Cuidado. Você está num afã, né? Jesus, eu quero Jesus. Mas o diabo está pronto. Ele já, já arrumou a pouco para você. E é nesses momentos que às vezes a nossa fé é testada. Continuando a ler o texto. Estou terminando. Mas os... Continuando, né? E os rapazes tropeçam e de tão exaustos mas aí vem o texto que muda tudo mas os que confiam no Senhor mas os que confiam no Senhor os que esperam no Senhor renovam, renovam renovarão as suas forças olha para quem tá do seu lado e diz porque esperar no Senhor vai fazer você renovar as suas forças e eu, eu sou intrigado, irmãos. Embora eu não sou, né? Como Daniel. É, Daniel. da tá Né? Gregório, né? Buscando. Irmão, vai buscar esse texto lá. O que espero? É o, a, 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 o original lá. Acho que talvez seria mais interessante o significado que dessa palavra é buscar. Porque esperar parece que é sentar e ver. Vamos ver o que, que Deus vai fazer. Deus não te chamou para você sentar aqui para esperar o que, que Ele vai fazer, não. Porque eu acho que Deus... O melhor significado seria buscar. Os que buscam ao Senhor renovam as suas forças. Se você sentar e esperar alguma coisa acontecer, não vai acontecer nada, não. Mas se você buscar o Senhor, Ele diz que vai ser encontrado por você. Ele se deixa encontrar. Aquele que busca ao Senhor... Ele vai ter as suas forças renovadas. É tempo de buscar a Deus. Você quer que isso mude na sua vida, irmão? Você não quer virar estatística do cansado que ficou no meio do caminho? Do cansado que ficou amargurado na igreja? Do cansado no trabalho? Do cansado da família? Então, busque a Deus, porque Ele pode renovar as suas forças. É o que a Bíblia diz. Para que, quando essas forças renovadas você voltará a fazer o que você não fazia. Fica de pé no seu lugar agora em nome de Jesus. O final desse texto, diz aqueles que buscam o Senhor, renovam suas forças, e e quando eu renovo a minha minha força em Deus, eu passo a voar alto. Olha aqui, a Bíblia que está dizendo, olha para ela, voarão alto como águia. Irmão, busca o Senhor hoje e prepare para os altos voos na presença dEle. Busque ao Senhor hoje, prepare para voar novamente, e voar meu irmão, sabe quando a gente vira para alguém, nossa o fulano está voando, voando quando a gente fala, tem várias situações na vida, às vezes no profissional, na família, e também o mais lindo, no ministerial, na presença do Senhor, quando aquele cara só quer Deus e tudo que ele vai fazendo, Deus vai confirmando e a coisa vai prosperando, em nome de Jesus, que a sua busca faça você voar novamente... Busca o Senhor, irmão, e passe a voar. Olha para quem está do seu lado. vai Prepara, meu irmão, você vai voar de novo. Em nome de Jesus, fala profético. Olha para esse cidadão cansado, com cara de morto do seu lado. aí. Essa pessoa cansou do, das batalhas. Essa pessoa que cansou das dificuldades. Diga, prepara que você vai voar de novo. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu estou falando com gente que vai voar aqui, sim ou não? É. Aleluia correrão e não se cansarão tá cansando fácil né irmão né André, tá cansando, tá 100 metros já cansa né mas não vai cansar mais não no sentido espiritual não vai cansar mais não no físico vai continuar cansando mas no espiritual vai mudar meu irmão você vai correr porque a vida cristã é uma corrida não. sim ou não é uma corrida que não dá para olhar para trás, não dá para olhar para o lado. Mas é uma coisa que diz aqui, aquele que busca o Senhor vai ter que correr, mas não vai se cansar. Você vai chegar lá na frente, como aquele senhorzinho, lá andava do lado de, de Josué, meu, que é o nome dele? Caleb. Estou com 85 anos, mas a minha força é de 40. Ô oh, meu irmão, só dois que falam um trem desse, é Lula e ele. Mas Lula é mentiroso, quem está falando a verdade é Caleb. Ô oh, meu irmão, você, você chega no final da sua vida na presença do Senhor e as pessoas olhem para você, olhem para você e falam assim, meu Deus, morre mas está cheio de vida. Gente, você vai olhar para o seu caixão e vai ver alguém morrendo cheio de vida de Deus. Ninguém da que tem medo de morrer, mas você vai morrer também criatura. Levanta sua mão em nome de Jesus. Você vai chegar nos últimos dias da sua vida. E as pessoas vão ver que você estava cheio de Deus. Aleluia! Nada de morrer capenga na presença de Deus. Parece que Deus até levou, né? Levou, porque você vão desviar não! Você morre no auge da sua, da, da sua vida com Deus, da sua vida cristã. E por final caminharão e não se desfalecerão. Caminhada é longa, meu irmão. Prepara, descansa nele hoje. Esse lugar é para descansar nele, esse lugar é para entregar os fardos para ele. Esse lugar é para entregar as culpas para ele. Esse lugar é para você se desfazer de tudo aquilo que está sobre os seus lombos. É o peso das coisas lá fora. É o peso de tantas coisas que não levam a lugar algum, tanta religiosidade. Hoje é dia de você ir para a presença de Deus e falar assim: Eu te entrego tudo. Eu quero descansar na tua presença, porque eu sei que a minha caminhada é longa e eu preciso continuar indo. E eu quero chegar lá na frente, eu não quero ficar no meio do caminho. Que você busque essa presença e que essa presença renove as suas forças hoje. Quero orar por pessoas que hoje se, se consideram cansadas, se consideram sobrecarregadas. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente se você quer renovo para a sua vida hoje, tá? Eu estou te chamando aqui à frente. Você vai vir aqui e vai se colocar aqui diante do Senhor. Eu sou aquela pessoa que precisa ser renovada em Deus. Não importa, irmãos, ah, ah o fulano vai ver, não, sim, não tem nada a ver. Todo mundo, se for honesto, vem para frente porque todo mundo está cansado de alguma coisa. Todo mundo está precisando de renovo no Senhor. E aos pés do Senhor, sabe? Nós vamos vir aqui para frente, aqui desse ambiente. É como se nós estivéssemos dobrando diante do Senhor, estivéssemos deitando os homens dele falando, toma Senhor, tudo aquilo que eu estou carregando comigo e achando que eu posso ir sozinho, não consigo mais. Toma a raiz do meu cansaço, me revigora, muda minha vida que eu quero continuar caminhando na Tua presença. A gente pode fazer isso agora? Enquanto a gente vai orar, Enquanto a gente vai cantar uma canção, você vai se desfazer na presença do Senhor aqui. Você vai colocar o seu fardo na presença do Senhor. Pode ter distanciamento, você pode chegar, mas se você quiser hoje algo diferente, busca essa presença, sai do seu lugar agora e vem aqui para frente em nome de Jesus. pastor Daniel vai estar dirigindo essa parte. Enquanto isso, a gente vai cantar em nome de Jesus. Ele está querendo descansar no Senhor aqui, mas Deus te diz que você vai...
0: Aleluia Você vem à frente, fica à vontade Se você quiser ficar de pé fica, se você quiser se ajoelhar Se ajoelhe O bom da casa é que não existe formalidade Que você pode ficar muito à vontade E enquanto o pessoal do louvor estiver ministrando É o tempo que você vai estar tendo Para você colocar diante do Senhor Porque é como a gente vai no médico né, E chega lá, a gente fala Conta para o médico o que a gente está sentindo Eu sempre conto que uma vez eu quando adolescente, sempre fui muito pirrento, né? minha mãe me levou no médico, eu não queria ir, aí quando cheguei lá, o médico falou assim, você está com a cabeça doendo? Eu falei assim, não. Você está com o ouvido doendo? Eu falei assim, não. Você está com a perna doendo? Eu falei assim, não. Você está com a mão doendo? Eu falei assim, não. Você está com o cabelo doendo? Eu falei assim, não. Ele virou para mim e falou assim, o que você ia fazer aqui então? Você precisa falar para Deus, do seu jeito. Muitas vezes quando a gente vai falar com Deus não tem nem palavras, não é verdade? Só lágrimas, né? Mas o nosso Deus entende lágrimas, ele decifra muito bem as lágrimas também. Então, enquanto o pessoal do avô estiver ministrando aqui, é o tempo que você vai ter no seu lugar aí para contar e para dizer para Deus o que você precisa, o que tem te causado cansaço, qual tem, tem sido a raiz do avencimento que nós vamos estar orando por você em nome de Jesus.
2: Voltar na tua casa nesta noite são pessoas, ó oh, Pai, que vieram aqui para dizer para o um Senhor que eles reconhecem que estão cansados e que necessitam do alívio, do descanso que só o Senhor pode fazer Pai, a nossa oração, o Senhor, nesta noite é que o Espírito Santo traga o esclarecimento e a compreensão, porque existem coisas que só os teus filhos podem fazer, existem decisões que só eles podem tomar, existem alguns pesos que eles escolheram carregar. eles possam ir lá, quebrar esta aliança e serem livres para a glória do nome santo do Senhor, eu oro ao Senhor nesta noite e te peço que os teus filhos que estão aqui diante do teu altar, sejam tomados por por um espírito de ousadia, de Questões mal resolvidas. Existem pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que estão com questões familiares mal resolvidas e isso se tornou um fardo, um peso, um cansaço. Mas nós choramos nesta noite e clamamos ao Senhor que esta mulher seja livre, que esse homem seja livre, que esta pessoa ceda que nesta noite, tomada de ousadia, de coragem. Ir lá, conversar consertar, aparar as rebarbas, as pontas soltas e no nome de Jesus Cristo serem livres receberem alívio e viver a vida plena que há em ti em nome de Jesus Cristo Tem pessoas que estão aqui na frente E que estão carregando um peso Porque Satanás lançou na mente delas Um mundo imaginário Algo que não é real Algo que não existe Essa pessoa carrega um peso Porque ela acha que tudo aquilo que ela vai fazer Vai dar errado Porque um dia Satanás plantou isso na mente dessa mulher Na mente desse homem Mas nessa noite nós dizemos Satanás é um mentiroso Satanás é um mentiroso E nós repreendemos toda palavra palavra de peso, que se tornou um peso, um fardo na mente desse homem, na mente dessa mulher, e nós declaramos nesta noite, tu és livre homem, tu és livre mulher, tu és livre receba alívio nessa noite se o Senhor é contigo você é mais do que vencedor se o Senhor é contigo você é mais do que vencedora você vai colocar sua mão e vai prosperar as portas vão se abrir você vai colocar os seus pés a terra pode até ser seca mas vai germinar vai crescer, vai ter vida, porque não é você, mas é o Deus que habita em você, seja livre nessa noite, seja livre do medo, do receio, seja livre nessa noite, nós declaramos libertação, para todos que vieram e estão aqui, quebrantados diante do altar da casa do Senhor, nós declaramos, sejam livres, libertos, e recebam alívio, se você crê nessa palavra, diga, eu recebo, para minha vida, alívio. Eu disfarço nessa noite todo peso, todo cansaço. Eu lanço sobre o Senhor e saio daqui transformado. Em nome de Jesus Cristo, aplaudo ao Senhor Jesus. Aleluias. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta oportunidade Por esse ambiente, por esta atmosfera de adoração, de quebrantamento, de alinhamento Do teu coração com os nossos corações Obrigado Senhor, porque só tu sabes como chegamos aqui Mas nós não estamos voltando para as nossas casas do mesmo jeito Não, estamos voltando para as nossas casas cheios de vida Cheios de ânimo, cheios de disposição Cheios de alegria, cheios de fé cheios da presença do Senhor despeça-nos com a tua paz que excede todo entendimento guarda nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser em Cristo Jesus que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida e te leve em paz, suave livre, leve e tranquilo para a glória do Senhor, se você crê, e recebe, diga amém, aplauda o Senhor Jesus, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus Cristo.